0: E aí, camada? Esse é o podcast do Regrifo. Que tempos desgraçados, meu senhor. Apenas 20 anos, quem poderia imaginar, mesmo estando embriagado, que pudessem existir tais profissões: bruxos, assassinos errantes de basiliscos, caçadores ambulantes de dragões e demos do pântano. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o conto O Bruxo. E também a voz da razão 1 um e 2, que são trechinhos <risos> que vêm antes e depois. O conto O Bruxo ele é o primeiro conto do livro o Último Desejo. Que é o volume 1 da saga do bruxo Geralt de Rivia Do autor Andrzej Sapkowski. A gente não sabe falar o nome dele, é bem difícil.
1: A gente fala Andrei logo.
0: Andrei, Andrei. É mais And...
1: próximo do nosso.
0: Andrei Sapkowski. <risos> o livro, originalmente, ele foi, foi lançado na Polônia em 1993. E a versão que nós estamos lendo atualmente é de 2011. E é da Martins Fontes. Com tradução do Tomás barquinski Ele é o conto introdutório do universo do Witcher, né? A gente fala Witcher porque... É o um nome que ele é mais conhecido por causa dos jogos de videogame, né? Uma parte importante do conto é como ele surgiu. O Andrzej Sapkowski, ele não era nenhum escritor profissional e ele simplesmente tentou fazer um conto para um concurso de uma revista polonesa de fantasia chamada Fantástica. Ele pegou, escreveu o conto, isso no final dos anos 80 mais ou menos, e ele enviou o conto para o concurso e a revista escolhia os melhores contos. Apesar do conto dele ter ficado em terceiro lugar na competição, os leitores gostaram muito do conto dele, tipo, foi, com certeza foi o mais popular. É que
1: o interessante é que ele brinca com vários contos de fadas, assim.
0: Já no primeiro conto? É. Ele dá uma introdução bem legal pro universo, né?
1: É bem, bem legal, você já sabe do que, que o personagem principal é capaz. O que é. ele
0: faz Sim. e tudo em volta ele dele. Sim, ele já é
1: um personagem forte, né?
0: Já é um, um cara bem resolvido. Eu acho que tem um tom, assim, você vai saber falar pra mim também... Que é meio que o Conan, né? Quando a gente lê o primeiro conto do Conan, ele é meio que é um personagem já experiente, né?
1: Mas o Conan, você fica querendo... Ah, como é que ele chegou aí? O Geralt, eu fiquei querendo saber, mas eu quero saber mais o que vai acontecer depois.
0: Eu também acho que é mais interessante. Enfim, deixa eu dar um resuminho sem spoilers do, do conto. Basicamente, o conto, chamado O Bruxo, apenas... No original é Viedsmin, em em polonês. <risos> o Bruxo, ele conta a história... Do bruxo Geralt de Rivia... Que ele é um bruxo andarilho... Bruxos são caçadores de monstros... E eliminadores de problemas sobrenaturais... Em geral... Nesse universo do bruxo... Que enfim... Por enquanto a gente não sabe muito sobre o universo... A gente não sabe qual é o nome do continente... Né, nada do tipo... A gente só sabe que é uma, é uma terra de fantasia... Meio que um mundo secundário etc... Ele chega na, numa cidade... Porque ele está a fim de saber sobre um... Contrato que foi anunciado... Existe uma estrige... Nessa cidade num antigo castelo abandonado, e ela mata as pessoas que chegam perto, e ela também caça pessoas da cidade que tem próxima. Ela sai da tumba à noite, e ninguém é que foi capaz de destruir ela, nem nada do tipo. É, já faz vários anos isso. E todo mundo sabe, isso é de conhecimento comum, a estrige na realidade, ela é a filha do rei Foltes, que foi amaldiçoada. O rei Foltest, ele teve uma filha com a irmã dele. A criança faleceu logo depois, após o nascimento. E eles enterraram ela na tumba real. E aí, sete anos depois, a Strige saiu da tumba no local onde ela foi enterrada, onde a criança tinha sido enterrada, e começou a caçar as pessoas à noite. A Strige tem uma, uma fome terrível, uma malícia, uma força fantástica. E aí, o Geralt, ele tá lá porque ele quer saber mais a respeito do contrato. Porque os bruxos vivem disso, eles caçam essas criaturas sobrenaturais, e eles resolvem problemas sobrenaturais, e ele quer saber o que, que ele pode fazer pra resolver a situação da estrige.
1: É um conto hiper curto, tem 34 páginas.
0: Mas eu acho que ele tem bastante informação, usar, Sim, tem.
1: Não. É o comum de um conto, né? Que é o que a gente falou no do... Teopatia do Tormenta, que é aquela coisa de ser bem concentrado, né, a Sim. informação. Nesse livro tem apenas seis contos, assim. Tem a voz da razão, que é entre os contos, mas são trechinhos bem pequenos e de interlúdios.
0: Eu vou contar por que que existe isso. Acho que é melhor contar agora, né? Antes, antes dos spoilers. É bem interessante, porque assim, depois que o conto saiu, o Sapkowski ele foi chamado pra revista pra escrever diversos outros contos, porque fez muito sucesso o conto do bruxo. Então eles queriam que ele, que ele lançasse mais contos. Então ele foi escrevendo outros contos do bruxo e fizeram muito sucesso, etc. Aí... Ele lançou uma compilação desses contos, inicialmente... Que era chamada O Bruxo também... Que era o mesmo nome do primeiro conto... Essa compilação saiu em 1990... E ela tinha só cinco contos... Aí depois... Veio uma outra compilação de outros contos... chamada A Espada do Destino... Isso foi em 92... E é meio que o segundo livro do Witcher, digamos assim... Só que aí... O Sapkowski ficou meio infeliz... Porque ele achou que os contos estavam um pouco desconexos... Então em 93... Que foi no ano seguinte a sair A Espada do Destino... Que é o segundo livro da série... Ele refez a ordem dos contos, ele tirou alguns e adicionou outros aos contos do primeiro livro. E ele renomeou o livro, aí o livro não chamava mais o bruxo, passou a chamar O Último Desejo.
1: E esses outros contos a gente consegue achar?
0: Consegue. Eu vi que um faz parte de uma coletânea que vai sair agora pela <risos> Martins Fontes, que é, é Tempo de Tempestade, acho que é o nome. É uma coletânea de contos que é fora da linha principal da saga.
1: Ah, que legal.
0: E tem dois contos desses cinco que foram tirados e foram para essa. E tem outros que ele adicionou. Porque na linha temporal, na linha cronológica, esses contos viriam agora. Aí depois vem os contos da Espada do Destino. Porque a Espada do Destino também é um livro de contos, o segundo. Sim. Só que esses contos já tem meio que uma história se formando, geral, assim. E aí depois, a partir do terceiro livro, não é mais conto, é romance mesmo. E eles pegam a partir de uma história que é introduzida nos contos. E vira uma, uma saga mesmo, né? Vira uma é. história mais, mais comprida, bem legal. Inclusive, os jogos... Se você já jogou Witcher... Se você não leu os livros, você tá ouvindo esse podcast porque provavelmente você gosta dos jogos. Essa a possibilidade é imensa. Os jogos, eles são após a saga dos livros. Então, eles seguem a história quando termina as histórias dos livros.
1: E o Andrei, ele não gosta nem um pouco.
0: É. É complicada essa situação porque... O que aconteceu? Ele vendeu os direitos sem receber royalties. Ele recebeu uma grana maior no início, mas ele não ia receber hum, porcentagem. Entendi,
1: faz sentido. Eu então, ele f...
0: então, ele ficou muito, muito bravo quando ele viu o tamanho do sucesso que fez. E aí, ele meio que dá uma renegada, assim, na história. Mas, assim, pessoas como eu, por exemplo, que gostam muito do jogo. E eu acho que os caras tratam com respeito imenso a história do Witcher em geral, do, do Geralt. Pra mim, os jogos são canônicos, tá? Pra mim, os jogos continuam, de fato, a história o Andrei, ele fala que não, que a história acaba no sétimo <risos> livro, os jogos são como se fossem fanfics.
1: Ah, mas tem muita fanfic que dá certo.
0: Sim, sim, sim. A parte interessante é que é assim, a reformulação da ordem dos contos e esse fato de ele tirar os contos e pôr em outro livro e tal, fez com que o primeiro livro da série saísse depois do segundo. Isso. É muito <risos> Porque o primeiro é O Último Desejo e o segundo é A Espada do Destino, mas A Espada do Destino saiu em 92 e O Último Desejo saiu em 93 então, é bem engraçado essa, essa curiosidade também, essa reformulação no primeiro livro ele fez uma alteração que no segundo não existe que é o fato desse A Voz da Razão
1: ah, tá, no segundo não tem então no esses interlúdios, não. que é pra explicar o porquê que você tá sabendo dessas histórias
0: isso, que é assim, A Voz da Razão eles são interlúdios do Geralt num templo, ele tá ferido e ele tá sendo cuidado por uma amiga dele, que é uma clériga chamada Nenek. Isso. Ela é uma clériga de uma deusa, tipo, do campo, da vida. Ela é meio que parteira, enfermeira, todas essas coisas. E ela tá cuidando dele, de um ferimento grave que ele sofreu. E enquanto ele tá em recuperação, esse templo... Ele é meio que um no meio da, de uma estrada, de uma encruzilhada. Um monte de gente passa por esse templo. Sim. Então ele acaba encontrando outras pessoas que ele conhece no templo. Porque elas passam por lá. Ele começa a falar sobre a história dele. E todos os contos são como se fossem ele se lembrando... De coisas ah. que aconteceram. É. Só que a curiosidade é... O bruxo, que é esse conto que nós estamos lendo... Cronologicamente ele é o mais recente. Entendi. Porque você entendeu, né? Nas é. partes spoilers a gente vai falar disso, mas... Sim,
1: sim, com certeza.
0: Ele é o mais recente pra essa história. Então os outros são anteriores, na verdade, ao do bruxo. Ah, legal. O que, que você achou do conto bruxo? O primeiro conto do Gerot?
1: Eu gostei. É um conto muito bom para introdução de personagem apresenta bem, você sabe o que esperar nos próximos contos do personagem e eu lembrei de uma história que eu tenho um amigo do trabalho, que ele falou que leu o primeiro e o segundo livro em português, esse é um livro que também demorou pra ser lançado em inglês, né porque
0: ele foi traduzido do polonês se eu não me engano, inclusive, saíram alguns, antes, aqui em português, antes do que saíram em inglês,
1: então, e esse meu amigo falou que tinha espanhol, o terceiro
0: é, acho que espanhol saíram todos, é verdade.
1: Aí ele foi ler em espanhol. <risos> Aí ele começou a ler. O Gerald ficou Geraldon. Geraldon. Aí você não conseguia ler, porque eu ficava lá pensando no Geraldo com um bigodão e um sombreiro daí. Geraldão. <risos> ele não conseguiu.
0: Mas é verdade, acontece mesmo, isso é a edição antiga espanhola. As edições mais recentes, eles colocaram só Geralt mesmo.
1: Ah, faz sentido. <risos> Mas eu gostei, eu acho que foi interessante não traduzir o nome, foi uma escolha boa do tradutor, sim, ter sim. mantido Geralt, porque ia ser estranho, ficou Geraldo, é, sei lá, né? Sim. Igual o Gustavo falou anteriormente, é um conto com bastante informação. Eu tô descobrindo o um amor por contos, eu nunca tinha lido tanto conto assim, e eu tô vendo que eu gosto muito.
0: É uma forma interessante de narrativa, né?
1: E pra quem, assim, fala, ah, eu não gosto de ler, que você tá aqui só pelo jogo e tal, leia o conto. Comece com contos, é uma ótima maneira de você começar. Eu acho que sim. Eu acho ou, que... às vezes, você não tem paciência e tal, né? Porque é uma
0: história fechadinha, é. né? É um negócio, assim, puxa, 30 páginas. Eu já ouvi falar que contos, ou noveletes, que são um pouco maiores que contos, tem que ter a duração de um filme. Você tem que ler ele no tempo que você assistir um filme, por exemplo. Uma hora e
1: que... meia, duas horas.
0: Isso, estourando, assim, esse tempo.
1: Tirando Blade Runner. <risos>
0: Tirando Blade Runner, exatamente. Contos, em geral, são pra você tentar ler numa uma tacada só. Pra você não interromper a leitura. E é fácil, né? É bem tranquilo. Sim,
1: né? eu li hiper tranquilo esse aqui. Eu tenho uma mania quando é conto, eu gosto de reler. Sim. E é. isso eu consigo fazer. Porque quando eu vou reler um livro, eu tenho vontade de reler vários livros. Sim. Mas eu não tenho coragem. Eu tenho um monte de livro na fila, eu não vou perder meu tempo relendo um livro, por mais que eu tenha vontade.
0: É engraçado que pra gente fazer o podcast, foi a terceira vez que eu li esse. Nossa. Porque, originalmente eu comprei esse livro logo que ele saiu, você ficou internada no hospital com pedra no rim.
1: É, eu lembro disso. E eu,
0: eu passei a noite no hospital com você, a gente namorava ainda, você tava tomando uns remédios muito fortes que você dormia muito fácil, né, Usa aqueles remédios pra dor. E eu ficava, tipo, a noite à toa, né? Porque você tava dormindo e eu tava só do seu lado lá, tipo, deitado naquele sofazinho. E eu levei o Último Desejo e eu li inteiro lá. Que é muito rápido, né? Sim, sim. É engraçado que esse livro meio que faz parte um pouco da nossa história. <risos> né? Que assim, quando a gente casou e a gente se mudou, a gente trouxe todos os, os nossos livros, né? E aí eu tinha todos os meus livros de fantasia e eu, o Witcher eu só tinha o Último Desejo. É verdade. Eu não tinha comprado os outros ainda. Aí a gente tinha comprado uma estante nova e tal, né? Tava pondo os livros e tal... E aí eu vi, assim, Witcher... Ah, o Último Desenante. Puta, eu gosto desse livro, né? Saíram os outros, eu nunca fui atrás. Isso foi, assim... Na primeira semana mesmo, assim. E aí eu falei... Puta, eu devia ir atrás dos outros livros. E aí a gente começou a comprar... Eu comprei online, assim... Tipo, na Amazon, não lembro onde que foi. Ah, não. O segundo e o terceiro a gente comprou em livraria. E aí eu comecei a ler e comprar os livros do Witcher... E eu adorei. Foi, tipo, uma série de fantasia que eu li bem seguidona, né? E sempre que saem os livros do Witcher... Eu compro no lançamento geral... E eu leio o mais rápido possível. Só os últimos dois, que na verdade é, é o último, que eu meio que dei uma atrasada porque eu tô lendo... Por, por causa do... Porque eu do canal, porque né? Porque eu comecei o canal, né? E o podcast, e aí a gente começou a ler outras coisas. Sim. Aí tá, tá meio atrasado. Outra coisa, Martins Fontes, é, eu acho que essa é a primeira série de fantasia que tem essa quantidade de livros que é lançada inteira no Brasil. Que é mais de cinco livros, por exemplo.
1: E que no começo não tinha esse sucesso todo. Que tinha os, os primeiros jogos do Witcher... Mas o terceiro foi o que estourou, assim, Sim. pra todos. Porque o primeiro, se não me engano, é só para Xbox e PC, né? E o segundo também. O
0: primeiro é só pra PC. Ah, é? O segundo saiu pro Xbox 360, que é o The Witcher 2 Assassin of Kings. E aí o terceiro foi o que, que explodiu, assim, tipo... Porque esse
1: é, o... é pra todas as plataformas também, né?
0: Sim, e ele é muito maior, é, mais bem a feito. a qualidade dele
1: é sensacional. Sim. Eu não joguei, mas eu vi o Gustavo jogando... É. E o que, que você achou do conto? Ah, eu,
0: eu adoro conto, eu sou muito fã de... Eu gosto de contos também, mas eu sou muito mais fã de contos serializados. Isso talvez venha por causa do meu amor pelo Conan. Meu amor... <risos> <risos> você entendeu? Entendi. Porque eu gosto muito do Conan, né? E eu gosto muito de Solomon Kane e vários personagens que tem contos que são serializados. É que que... Você
1: gosta do estilo poop?
0: Gosto. Não desses
1: contos que tem que ter uma reviravolta no meio e tal. Sei. Não, mas é que o, o, o Geralt, ele não é tão estilo
0: Pulp, ele é mais recente. Sim. E ele, é mais, ele tem aquele negócio, assim, o pessoal chama de Contos de Fada Sombrio, que, que foge um pouco do Pulp. Ele é serializado e eu gosto muito, assim, do fato dele de ser serializado. Eu acho que da série do Witcher, eu gosto mais dos dois primeiros livros, que são os de contas, do que eu gosto dos outros romances.
1: Isso é estranho, porque pelo que eu vejo, assim, na internet mesmo, o pessoal não gosta tanto dos dois primeiros quanto dos outros, ah. né?
0: Porque são um pouco desconexas algumas histórias, mas assim... Elas são desconexas no sentido de que é, não é uma, a mesma linha de história, mas é o mesmo personagem. E cada história conta um pouco sobre o desenvolvimento do, daquele personagem. Porque a gente não tá apenas vendo a história, a aventura do Geralt. Tipo, uma, a grande aventura que o Geralt está vivendo. A gente tá vendo a vida do Geralt. Sim. Tipo, as coisas pelas quais o Geralt passa. Então... Eu acho que isso que eu gosto nos contos serializados, que é a mesma coisa do Conan, né? É. é. Tipo, a gente tá vendo fases da vida, daquela pessoa, coisas pela qual ela passou. Então, quando a gente chega numa história mais comprida dele, que nem no caso do Geralt, a gente chega nos romances ou até nos jogos, aí você fala assim, puta, mas esse cara passou por tanta coisa, <risos> né? Sabe? No passado. Isso que eu acho legal. Então, e
1: você fala, acha que as pessoas deveriam ler os livros antes de jogar? Caso elas já não tenham jogado o jogo? Eu não acho que é requisito. Mas assim. elas vão aproveitar melhor o jogo.
0: Sim, com certeza. Vai ser muito mais divertido. Porque todos os personagens do livro eventualmente quase aparecem nos jogos. O Faltest mesmo, ele é um personagem muito importante no segundo jogo. No terceiro jogo, acho que ele tá morto já. Ele morreu no passado, porque ele já era meio velho. Só que ele ainda é uma coisa, assim, importante, tipo, ainda lembram do Rei este não sei o quê, e o este é um cara que tá no primeiro conto.
1: É no primeiro jogo que tem a cena, que é a cena de luta desse conto, né?
0: Sim, é, é uma, uma, semi, uma cena em animação digital, né, assim, em CG. Se eu não me engano, foi o primeiro trailer do jogo, foi essa cena, e ela também é meio que a abertura do jogo. Eles quiseram fazer essa cena porque ela é exatamente a cena do primeiro conto do Witcher, né? E ficou bem legal. Sim, ela é muito bem feita. Os caras são... O, da CD Projekt, eles eram meio fanáticos, assim, pelo Witcher, porque era um negócio, assim...
1: Polonês. <risos> é, é,
0: entendeu? Eles são poloneses, eles estão adaptando uma história polonesa que era muito importante pra eles, porque todo mundo gostava, não sei o quê. É que, assim, no, no Brasil a gente não tem um negócio de puta... É, aquela história de fantasia que representa o Brasil, que todo mundo lê e é, tipo, dominante, assim, sabe? Não, não existe isso. Por mais que existam escritores que venderam muito... Que são muito importantes... Não existe uma história dominante de fantasia mesmo... Que nem o Witcher era pra Polônia...
1: Talvez um pouco o Monteiro Lobato... E... É...
0: Mas umas coisas assim... Mais, bem mais antigas... É. Mas eu tô falando assim... Se você for comparar com gente recente... Até, até assim... Sei lá... Edward's Pork vendeu livro pra caramba... Não, os livros dele não são... Unanimidade, não é uma coisa dominante... Não é uma coisa que a gente veste a camisa e fala... Ah, puta, que livro brasileiro, maravilhoso, fantástico, não sei o que, sabe? Uhum. É diferente, o Sapkowski, ele era... Pra eles, ele era como se fosse o Tolkien deles... Enfim, eu adoro o conto, eu acho ele fantástico... Eu acho que é um, um dos melhores contos introdutórios que eu já vi de personagem em geral, assim... Inclusive, eu acho ele um conto introdutório melhor do que A Fênix na Espada... Eu acho que ele informa muito melhor quem é aquele personagem, o que ele faz... Por que ele está viajando? Por que ele está ali? Qual é o interesse dele? Ele passa muita informação com bastante ação também. Ele é dinâmico. Eu acho fantástico. Acho que é um, um, um dos contos mais legais que eu já li em geral, assim. Vamos para os spoilers para a gente poder falar mais.
1: Vamos. <risos> e você tem nome? Pode ser qualquer um. Não estou perguntando por curiosidade, mas para facilitar a nossa conversa.
0: Eu gosto muito dessa frase, porque é nessa frase que nasce o nome do Gerot de Rivia. Porque, tecnicamente... É o é...
1: local de onde ele é.
0: Depois existe, dentro da própria história, ao longo da história, existe uma disputa sobre o fato dele ser de Rivia ou não. Porque nessa conversa, ele tá conversando com o Starost. O Starost é como se fosse um delegado, assim, sabe? É,
1: o, meio que o capitão da guarda ali.
0: Isso. O Starost fala assim, ah, o seu sotaque é de Rivia. Geralt só confirma, aí ele fala assim, aí ele pergunta qual, se ele tem nome, aí ele fala, Geralt. Aí ele, de Rivia pelo sotaque, então, né? Então, aí ele, Geralt de Rivia. <risos> e acabou pegando, assim, virou, o, o personagem virou Geralt de Rivia. Porque acho que eles não falam mais Geralt de Rivia, sabe? Nesse livro, nessa história. É só Geralt. Ou o bruxo. Ei, é. bruxo. Ei, não sei o que, sabe? Inclusive, eu, deixa eu já falar dessa discussão... Da tradução de bruxo.
1: Eu sei. É. <risos> o Gustavo já discutiu com um tradutor sobre isso.
0: <risos> é, infelizmente, o, o Thomas Toma, Barstinski... Ele não, não está mais entre nós. É uma infelicidade, porque eu, eu achava ele um cara muito gente boa. Mas em 2011, quando esse livro foi lançado... Quando ele foi anunciado, na verdade, e foi anunciado a... qual seria o título dele, eu escrevi um artigo na época pro Grifo nós e eu reclamei da... do fato de terem ter introduzido o Witcher como bruxo. E eu expliquei porque na época que eu falei assim, tipo... Eu até fui procurar a origem da palavra em polonês e tal, porque eu, eu jogava o primeiro jogo do Witcher, né? É. é. isso que eu conhecia. Eu falei assim, tipo, que, que o nome originário era, tipo, Wiedzmin e Vietmin vinha de uma palavra que significa, tipo, sábia. Que eles usavam pra senhoras mais velhas, assim, que manjavam de remédios e não sei o quê. Curandeiras, né? É, como se fossem curandeiras. E eles alteraram um pouco a palavra pra ficar meio que num masculino, assim. E aí virou Vietzmin, e aí depois em inglês virou Witcher. Não, não, não sei por que foi traduzido dessa maneira, mas é uma palavra própria, um neologismo. O Vietzmin... É um neologismo... É uma palavra que não existia em polonês... E o Andrei Sapkowski inventou essa palavra... Tem uma coisa importante na tradução que é assim... Quando alguém inventou uma palavra... Para se referir a algo... Quer dizer que as palavras que existiam... Não eram o bastante... Isso é uma coisa muito importante para você entender... Porque... Quando na tradução... Uma palavra que é única em outra língua... Que foi inventada só para um título de alguém... E os caras na tradução trocam por qualquer coisa... isso é... uma má tradução... então... a tradução para bruxo... não é adequada... porque não é... ele não é um bruxo... ele é outra coisa... ele é um viésmin...
1: <risos> e como você... pensa que seria uma tradução melhor?
0: sei lá... eu não sou o tradutor... não é a minha <risos> função... É, isso, isso não é um, um pregão... que eu tenho que oferecer... uma <risos> ideia melhor... <risos> Eu, eu tenho que fazer uma oferta melhor. Mas, que seja, bruxeiro era melhor. <risos> bruxeiro. <risos> que é o que o pessoal fala de Witcher, se traduziria como bruxeiro, né? Eu não gosto da palavra bruxo, sem falar que na época a gente estava ainda na... Fortemente na onda do Harry Potter, né? É. Então, que é uma outra tradução que eu acho bizarra. <risos> <risos> Porque o Harry Potter é o Wizard, né? É, ele né? é um mago, não um bruxo. É. Afinal, ele
1: estuda, né? Também, é, pensando no D&D aqui.
0: <risos> é, pois é. Tem discussões sobre isso, ok? Mas o Harry Potter eu até aceito um pouco mais a tradução de bruxo. Mas aí depois, na época, quando saiu o Geralt e a tradução também era bruxo... A única coisa que eu ficava pensando é no Hagrid aparecendo pra ele e falando assim... Geralt, você é um bruxo! <risos> <risos> tipo, chegando, chegando a, a carta de Hogwarts pro Geralt. Enfim, mas, enfim mas... vocês entenderam, eu não gosto da tradução de bruxo, já discuti com o tradutor sobre <risos> isso. Tipo, em 2011, faz sete anos já, isso que aconteceu. Vamos
1: falar sobre o conto, que Vamos a gente ganha mais. mais. Em relação à voz da razão, o número 1 um é hum. bem curto. Uma tem... página e meia? É... Alguém invade o quarto dele, ele tá dormindo e você não sabe bem o que tá acontecendo. Ah, dá a entender que é uma cena
0: de sexo, velho. Dá a
1: entender, ah. mas você não sabe tão bem.
0: Sim, eu acho bem besta essa cena, eu a voz da razão 1, eu acho bizarra. A mulher supra ele. Basicamente. Aí depois já... Já
1: entra o conto, que é o bruxo, e aí é a apresentação do Gerald. É,
0: ele chega nessa cidade onde, onde ele ouviu falar que teve os problemas.
1: Ele chega na taverna e ele começa a perguntar sobre, né... Começa a tentar conversar com as pessoas.
0: Isso, puxar a conversa.
1: Aí o pessoal fica meio assim, que vê que ele é diferente e tal. Aí hum. começa uma briga.
0: Aí ele mata dois caras. Aí chega... Ah, vamos levar você pro guarda. Ah, beleza. É que assim, começa a briga, os caras vêm meio que acho, sem armas pra cima dele, né? É. E ele, tipo, puxa a espada <risos> e mata os caras.
1: Aí, leva ele pro guarda e o guarda... Ah, que você não podia ter feito isso. Não, é que eu vim aqui por causa do trabalho. Ah, você veio por causa do trabalho? Então tudo bem. <risos> <risos> eu achei eu achei assim
0: Meio, deixa é... lá, né
1: Não, beleza, já que você vê pelo trabalho Ok, você matou duas pessoas, por nada
0: Não, por nada não, os caras atacaram ele mas...
1: Sim, mas não precisava matar os caras
0: O cara fala isso, né, o Starost Que é o, o capitão lá, ele fala pra ele, né Ele falou assim, você conseguiria ter lidado com os caras Sem matar eles, é. né Mas você fez isso só pra chamar atenção Só pra te trazer até mim, porque você sabia que não iam te trazer de outra forma Se você tivesse perguntado por aí Que não iam levar ele, né e o pessoal já chama ele de mutante logo de cara?
1: Eu acho que sim.
0: Tem essa temática que é muito interessante, que assim, os bruxos, eles são uma ordem... Mais pra frente, em outros contos, a gente vai saber mais sobre essa história, mas eu vou dar um pouco de background aqui dentro do, dessa história. Eles alteram o próprio corpo, através de rituais e, tipo, ervas...
1: Poções, né, que eles tomam.
0: Sim, essas, as poções que aparecem são moment, é Nesse conto, elas são temporárias. Entendo, é, mas eles conseguem fazer alterações permanentes também. Hum... E, e como eles fazem alterações permanentes, o pessoal chama eles de mutantes. Porque ele mutou o corpo, né?
1: O Starost fala assim: ah, você veio pro trabalho, mas já vários vieram antes de você. Quem disse que você vai conseguir?
0: <risos> é, mas é, mas no fim das contas ele meio que ele fica receptivo porque ele quer que alguém resolva também ah, né, a situação. Sim.
1: Ele até fala assim que o rei, o que é o pai da da estrige, ele fala que não quer que matem ela. O Star te fala assim: "Se você não conseguir resolver,
0: uhum. mate. Sim. E eu te pago depois." É que eles contam a história que quando a estrige surgiu e começou a matar um monte de gente, surgiram pessoas, eles começaram a propor resoluções pro rei. E teve um sábio um maluco que falou para ele: "Não, claramente dá para fazer a Estrige voltar a ser uma, uma jovem. Hum. Dá pra des, desamaldiçoar ela. O rei acreditou nisso. E ele ficou obcecado por isso. Então, tanto que depois ele fala que surgiram bruxos também... E eles ofereceram pra matar a Estrigi, Só que quando eles souberam que a missão não era matar, mas desamaldiçoar... Eles é. desistiram. Eles foram embora. A maior parte deles. É tanto que é engraçado que o, o Starost fala... Eu respeito a sua profissão por causa disso... Porque quando esses caras fizeram isso, eu meio que levei eles a é, sério, né? eles não né? são
1: charlatões.
0: Eles falaram, tá bom, então eu vou embora.
1: <risos> é, eu não vou tentar fazer uma coisa que eu sei que não é possível. Pelo menos que eles achavam que não era possível, que a gente vai que é possível sim.
0: Um longo trecho do conto é uma narrativa do Starost contando tudo o que aconteceu, né? É. Ele conta a história que o rei teve um caso com a própria irmã. Aí eles tiveram, né, essa filha incestuosa. Ela nasceu e morreu logo em seguida. E foi enterrada. E depois ela voltou com uma estrídia. Todo mundo associa isso, essa maldição, pelo fato deles serem irmãos terem tido filhos juntos. Só que aí a gente acaba descobrindo dentro da própria história que ela foi meio que amaldiçoada por um outro nobre por um cara que ele era apaixonado pela irmã do Foltest que é o Wall Street. O ele era apaixonado Wall
1: pela Ada.
0: Que era a irmã do Foltest. Só que é engraçado que o, o Foltest... Você pensa assim... Ah, aí ele ficou com a irmã. Tipo, eles eram meio que apaixonados mesmo. Era bem bizarra a história também. É, é meio Jamie e Cersei. Cersei. Só que é mais antiga essa história. <risos> isso é indubitável que é a criança que se transforma na Estrig. Isso nunca houve dúvida a respeito. Porque a Estrig, ela se esconde no sarcófago onde foi enterrada a Sim. criança. E eles falam que a Estrig é ruiva. Que era a cor do cabelo da criança, né? E por isso o rei quer que desamaldiçoe. Faz sentido, né? Só que, assim, o rei tava tão decidido disso que eles se mudaram do castelo. Eles abandonaram o castelo que, que eles moravam, a família real. É que tava bem perigoso, né? Eles foram morar num castelo novo que foi construído e, e o castelo antigo ficou meio que só pra Estrige, assim. É o castelo da Estrige. ali.
1: Assim.
0: <risos> e ela atravessa o rio pra ir matar as pessoas na cidade, né? Isso. E ela mata os corajosos também. Aí, nessa parte que o começa a contar de um monte de gente, eu acho engraçado que ele conta de uma pessoa que, que foi lá e... Aí ele falou que conseguia resolver, com certeza ele conseguia desamaltoçoar, mas ele precisava do dinheiro antes. <risos> Os caras enforcaram o cara, sabe? Só pela, só pela sugestão. Meio extremo, mas, assim, justo. É,
1: sabe? mas quando o Geralt vai conversar com o Foltest, uhum. o Foltest fala, olha, lógico, se for uma, um caso entre sua vida e a dela, tudo você... bem você matar. Eu só não quero que essa seja a sua solução a partir do momento que você entrar lá. É que dá a entender
0: que, tipo, se você atacar a estrige de dia, você consegue matar ela. Porque ela não sai de dia, ela evita a luz, né? Eu não sei se quando amanhecer, a estrige vai voltar a ser humana se ela estiver fora do sarcófago. Sim,
1: Seria é o que isso, eles né? usam.
0: O Geralt fala, olha, é, vamos falar sério, tem uma maneira de desamaldiçoar ela. Mas é muito, muito arriscada. Ele falou assim, eu tô disposto a fazer, mas por o caso eu realmente vou matar ela, ok? Aí o Falta te fala, não, ok. Mesmo que você mate ela, a gente, dá um, a gente faz um esquema, né, eu não vou, é. te, não vou te matar, eu vou te repreender, tipo, é. publicamente, né, ele fala, mas você pode procurar seu pagamento por fora, né, <risos> isso Aí ele fala meio que assim, eu vou, eu vou te repreender publicamente porque eu não vou ter coragem de te dar o pagamento em público depois de insistir tanto em que ninguém matasse e insistir, né.
1: Aí ele começa a se preparar, né, o Gerald. É, essa parte é bem
0: rápida, assim, tipo, não acontece tanta coisa, porque mais, tem mais combate, né?
1: Sim, sim. Mas ele meio que começa a se preparar, daí quando ele tá indo pra enfrentar a Strigi, ele encontra
0: o Ostrich. Isso. E
1: o Ostrich oferece pra pagar mais pra ele.
0: Isso, ele fala assim, deixa ela aí e é. vai embora, segue seu caminho só.
1: Porque ele quer destronar também o Faltest.
0: É, o Ostrich, ele viu nisso uma oportunidade, porque ele diz que o fato do, Ostrich, do Faltest não resolver a situação da Strige, sendo que as pessoas as pessoas sofrem, tipo, a Strige mata pessoas, assim, normalmente, e existe uma ordem do rei pra não matar a Strige, isso é um negócio que mina o poder do rei, e o Ostrich tem interesse nisso, ele quer que duvidem dele, né, por causa é. disso. O Geralt fala assim, foi você, né, foi você que...
1: Que amaldiçoou. Que
0: amaldiçoou. E aí o Ostrich, ele fala assim, ah, não sei se foi consciente, né? Aí o, o Geralt fala, é, às vezes existem maldições inconscientes, sabe? Seu ódio era tão grande, etc. E aí o Ostrich fala, é, então realmente fui eu que amaldiçoei, não sei o quê. Aí ele fala, você vai embora? Aí o, o Geralt, não, e você vai ficar comigo também.
1: Daí ele usa o Ostrich como isca.
0: Isso, porque... Eles falam uma hora que, assim, que quando a Estrigi come, ela fica meio que preguiçosa, assim. Fica uhum. mais lenta e tal.
1: Faz sentido. Sim,
0: sim, sim. <risos> Então, o Geralt, ele espera a Stridge sair do sarcófago e aí ele solta o Ostrich, porque ele sabe que o Ostrich vai tentar correr pra fora do castelo.
1: E essa cena do, do trailer que a gente tava falando do jogo, que é bem legal.
0: É muito boa. A Stridge ouve o Ostrich correndo pelos os corredores do castelo. Ela persegue ele e ela é muito mais rápida e ela mata o Ostrich e devora ele. E aí quando ela termina de devorar ele, e ela tá já meio sonolenta, aí o Jirote ataca ela. E aí ele ataca ela, mas é assim, sem a espada, né? Ele, ele tá
1: só tentando meio que amarrar... Cansar, faz... né? Cansar, essas coisas. Ela consegue acertar ele algumas vezes, né? Sim. Mas no fim das contas ele tomou várias poções pra deixar ele...
0: Mais rápido. Mais
1: rápido, com reflexos bem ágeis e, e tal. E
0: vendo escuro... E... Porque, assim, ele já tem olhos de gato. Isso... Eles não enfatizam tanto... Mas o, o Geralt... Ele tem o um olho ofendido... Hum. E o olho dele brilha no escuro... Que nem gato... Ele consegue ver no escuro... Porque a maior parte dos monstros... Vem no escuro... Então ele também precisa... Ah, que bom... E <risos> ele... ele usa uma... Uma poção... Que deixa isso... Mais forte ainda... Isso é muito interessante... Do, o, os Witchers... Eles são caçadores especializados... Eles não são... Não é assim... Aquele cara que é tipo... Um guerreiro absoluto... E ele chega lá e mata tudo... Ele... Ele é um cara assim... Que ele trabalha com informações... Então, ele, ele recolhe informações... Isso me lembra um pouco o caça-feitiço.
1: Ah, sim. As aventuras do caça-feitiço do Joseph Delaney
0: Exatamente. Porque, assim, ele trabalha recolhendo informações sobre a estrige para saber quais são as fraquezas. Ele tem diversas coisas especializadas. Ele tem a corrente de prata... A armadura dele tem os tachões de prata... Que quando ele dá o soco na estrige é com o tachão de prata. E ele percebe que ela sente mais dor quando ele faz isso. E ele tem as poções que dão vantagens para ele e tal. Então, ele, tipo, ele tem várias especialidades... Pra combater os monstros, porque os monstros são criaturas, assim, muito mais perigosas, terríveis. Ele tem que ter o máximo de vantagens possíveis, né? Na verdade. Aí ele fica naquele combate com a Estrige, a Estrige perseguindo ele e ele batendo nela. Aí amarra ela com a corrente de prata, Isso. ela escapa.
1: É, no fim das contas ela não pode estar no sarcófago
0: quando não amanhecer. É
1: esse... E o que, que ele faz? Ele se tranca no sarcófago.
0: Os bruxos, eles têm uns poderes mágicos bem simples, né? Porque existem feiticeiros nesse mundo e feiticeiras. Magos e feiticeiras, eles falam. Que eles têm poderes bem absurdos, né? Bem, bem fantásticos. E os bruxos, eles usam os poderes que são provêm de umas runas. Que eles traçam a runa no, no ar. Ele tem que desenhar a runa bem rápido, assim, com o dedo. E aí ele faz um efeito. Tem, tem um ah, momento que a Estrigi... Parece um
1: pouco Elantris do Brandon Sanderson. Sim,
0: é, parece mesmo. Então, a, a, a Estrigi, ela ataca ele e ele faz a runa de força... E ela fica meio que soprando a Stridge, lembra? Uhum. Aí tem até tem um momento engraçado que, que ele, ele cancela. Para. Ele cancela e deixa ela passar reto, assim, e bater no, na parede. <risos> Depois que a estrige tá muito cansada e ela foge dele, porque ele ameaça ela com a espada de prata, e ela sabe que ele mataria ela se ele atingisse ela com a espada, ela dá uma fugida e ele sai correndo, entra no sarcófago dela, e ele usa uma runa, que é a runa de escudo, de proteção, que é a Shen, dentro do sarcófago, então ele faz uma tranca mágica no sarcófago.
1: Aí ele toma uma poção, né, nessa hora.
0: Eu acho que essa poção que ele toma é pra desfazer os efeitos das outras. Porque, assim, tem um negócio que as poções que ele usa, apesar de darem muitos poderes, elas são tóxicas. Hum. Então, tipo, ele tem que cancelar o mais rápido que ele puder. Então, ele não ia ficar a noite toda com a poção e deixar ela sozinha. E tanto que ele acorda meio zoado, lembra? É,
1: aí nisso ele vê a, a menina, né, já não é...
0: Isso, porque amanheceu e ela tava fora. O sarcófago, então, ela voltou,
1: realmente. E o de o fala, vê se ela ainda é uma menina normal, né?
0: Sim, se ela ainda tiver dentes afiados alguma coisa assim, que... Que, que é ele como... deveria matar ela. É.
1: Aí ele vê que é uma menina normal, e quando ele tá examinando e tal...
0: Ela tava se destransformando ainda. É. Parece que ele olha e tá voltando, assim, tá... Tipo, parece que ele, ele vai olhar o dente dela, e o dente dela tava meio afiado, mas tá voltando ao normal... Só que aí ela acorda e as, as unhas dela ainda são garras de estrige e ela. Atinge ele no pescoço. Ela dá uma agarrada nele, assim. Aí ele se fere gravemente. Eu, os caras acham ele, ele é salvo, né? Acham ela também, e ela é meio feral, né? Porque ela é meio. É. Ela nunca foi. É, nunca ela teve nunca uma educação. Ela tem 15 anos, né? É, Eu acho não, que não uns
1: não 13, sei. 14 anos já.
0: Ele recebe a recompensa dele do Faltest. O Faltest fica absurdamente feliz. Ele é cuidado lá pelo médico particular do Faltest. Só que depois ele vai até a Nenek, porque a especialidade dela é medicina, né? E ela até fala assim, tipo, que o médico do Rei era um bosta. <risos> ela fala assim, nossa, ele fez um trabalho muito merda no seu pescoço. É, e esse
1: ela... é já a voz da Razão 2.
0: Que é um interlúdio. A gente leu é. porque a gente meio que considera que faz parte quase do primeiro conto, né? Uhum. Porque aí mostra o, o, o Geralt lá com a Nenek, que é, a gente tinha comentado, que é essa clériga. Ela tá cuidando dele por causa desse ferimento que ele sofreu da Strige. E ele tá no, no templo lá, tipo, pensando a respeito das coisas que aconteceram com ele. E a, primeira, e a primeira coisa que ele tá lembrando, lógico, foi essa última aventura, que foi essa luta contra a Strig. E ele tá sendo costurado.
1: Aí é, a Nenek pega a mulher no quarto dele.
0: É, que é uma uma discípula que tem Isso. meio que um voto de silêncio, né? E até né?
1: ele fala assim, não, é, desculpa, eu não sabia. Ela fala assim, aqui elas fazem o que elas quiserem.
0: Sim, sim, sim.
1: Mas mal sabia ela que foi um estupro.
0: É é que o te fala assim, nossa, eu tava meio é. delirando, né? Ainda. Eu acho que ele tava pensando que era outra pessoa, sabe? Que é uma pessoa que ele tem desejos e delírios e tal. Que é a Yennefer. É, é, é a... que todo mundo
1: já viu no jogo.
0: É, a Yennefer. É a Yennefer <risos> é a... o grande amor da vida do Geralt. Apesar dele ir voltar com ela várias vezes, e ele, encont... ele às vezes ficar com outras mulheres e tal, eles... eles sempre acabam voltando. Porque o Geralt é muito velho, e a Yennefer também. Porque ele envelhece devagar. Por isso tem muitas histórias dele. O Geralt, pelo que eu sei, e eu acho que nessa história ele tem já mais de 100 anos.
1: Mas isso é uma coisa... Dos de... bruxos. Ah, entendi.
0: Porque eles alteram o corpo. E a Jennifer, porque ela é feiticeira. Os feiticeiros também vivem pra cacete, assim. Ah, é isso a história.
1: E pra quem você recomenda o conto?
0: Pra quem gosta de pulp, com certeza. É, apesar de ser um pulp moderno, uma coisa diferente. Eu acho que você vai gostar pra caramba. Se você gosta do jogo, absolutamente... É, leia Eu juro Você não vai se arrepender É muito legal E é muito legal Você Ficar mais por dentro O Geralt é um personagem Assim Muito interessante Ele tem um desenvolvimento Ótimo E o conto Ele dá um, Uma ótima introdução Pro mundo Em geral E pro personagem Eu acho que vale muito a pena Com certeza Quem gosta de fantasia A série do Geralt A saga do bruxo Geralt de Rivia Vale a pena A fantasia Eu acho que é uma fantasia Muito legal Ela tem uma cara De fantasia tradicional Mas não é nada tradicional e você, pra quem se recomenda, você recomenda?
1: Eu recomendo, lógico. É um ótimo conto introdutório, como eu falei no início. Eu recomendo também pra quem gosta de fantasia e principalmente da série As Aventuras do Caça-Feitiço. Se você já leu essa série, você vai ver um pouco do Geralt ali no personagem principal, que é o Tom Ward.
0: Eu gosto muito da relação dos dois também. Porque eu gosto muito de um e aí por isso eu, eu gostei muito do outro. Tanto que eu lembro que quando eu comecei a ler, uma das coisas que eu te falei, eu falei, Thaís, é muito legal o Witcher, é tipo caça-feitiço com espadas, sabe? <risos> E
1: mais adulto, porque é, o, é. o caça-feitiço, ele é mais pra jovens, leitores, mas também é uma história bem legal, então se você também gosta do Witcher, por que não, né? O caça-feitiço.
0: Vale a pena, os dois têm muitos elementos parecidos, é, é o fato dos caras... Terem que enfrentar o mal usando conhecimento... Ao invés é. de so simplesmente força e bravura...
1: É, ir lá e só bater um monte é, no é. bicho...
0: <risos> é, isso eu acho a parte que, que tem mais, é mais em comum entre os dois... Um ar um pouco sombrio... E uma de contos de fada sombrio, assim... E lendas sombrias... Dos, dos autores, assim, repensando o folclore e a mitologia europeia... Por uma coisa, assim, mais sombria mesmo... E mais violenta, de certa forma. Até os dois são um pouco violentos nesse sentido. Sim. O Witcher vai ser muito mais, assim, violento, assim, explícito. E ele também vai ter sexo. Eu acho que é a principal diferença. É,
1: e o, em relação ao caça-feitiço, vai ter um pouco de coisa sobrenatural. Ele é um nível que parece uma capa de couro. E atrás vem escrito, cuidado, não deve, não ser... deve ser lido à noite.
0: É, ele vai ter um, um quê um pouco mais de terror. Mas é. O do bruxo não tem, eu acho mesmo. É, é mais aventura, assim. Ação. Possente.
1: É, e são livros hiper curtos também, tanto o, a saga do bruxo Geraldo de Rivia, quanto as aventuras do caça-feitiço. Uhum. As aventuras do caça-feitiço ainda faltam, faltam, se não me engano, dois livros para lançarem aqui no Brasil. É lançado pela Bertrand.
0: E o, o bruxo é lançado pela Martins Fontes. Eu ficaria muito feliz se vocês apoiassem muito essa, essa série, porque eu fiquei muito feliz da Martins Fontes ter lançado a série inteira. E eles me disseram que eles, eles vão lançar também o, o novo livrinho de contos, que é o da Tempestade lá. Acho que esse ano. E... Inclusive, eles fizeram um negócio muito legal. Ninguém, quase ninguém sabe. O último livro, ele foi dividido em dois, pros fãs não terem que esperar. Ah! É que o, o Tomás, ele infelizmente não pode mais traduzir. Aí foi uma tradutora que assumiu os últimos livros, acho que os últimos três, pelo menos. E ela estava traduzindo o último livro e ela engravidou. Hum... Aí ela teve a licença maternidade, né? pra não ter que esperar a licença e pra não tirar dela e colocar na mão de outro tradutor a editora falou assim, olha, nós vamos lançar o último livro, primeira Divide. parte e depois segunda parte e depois nós vamos lançar uma versão única ah, legal então pros fãs não terem que esperar, eles lançaram primeira parte e segunda parte, eu achei isso um, uma, uma atitude muito legal da parte da editora e vai
1: ter uma adaptação pra série
0: então, se você tá ouvindo isso no, no futuro porque você é fã da série <risos> A gente não conhece ainda a série, a gente não sabe como vai ser. Vai ser da Netflix, vai ser em 2020. Nós esperamos que seja muito boa, eu acho que provavelmente vai ser legal. Provavelmente vai, vai ser um negócio grande. Todo mundo espera que seja o próximo Guerra dos Tronos mesmo, né?
1: É diferente de Guerra dos Tronos. Mas é... no sentido
0: de ficar famoso, Sim. de fazer se esse... é. as pessoas ficarem obcecadas, sabe? Pode ser. Eu acho que, que é possível, assim. Eu torço pra isso. É, é verdade. <risos>
1: <risos> Bom... Esse foi o nosso podcast sobre o conto bruxo.
0: Do Último Desejo, da saga do bruxo Geralt de Rivia.
1: Deixem sua opinião sobre o conto, sobre o que vocês acharam do, do, desse episódio de podcast. Se vocês estão gostando desse formato em contos...
0: Isso. A gente tá gostando bastante de fazer ele, porque dá para explorar bem mais cada é. um dos, dos contos. Porque se a gente fosse fazer um episódio de podcast inteiro pro livro, Nossa. a gente teria que falar muito rápido de cada conto, né? É,
1: bastante rápida. É, então... Então é isso, né?
0: Tchau, tchau.
1: Até a próxima.
0: E bem-vindo ao Canavera.